quý vị đến với chuyện ảo ảnh ảo ảnh này là của ông pp uh, long phỏng theo phim the imagination of life dạ vâng thưa phim này rất là lâu và rất là xưa chắc là quý vị ở việt nam quý vị cũng có xem với cái tựa đề việt nam là ảo ảnh cuộc đời Nhất 
là đôi mắt của nó Đôi mắt tròn xoe Đen lánh Và cái miệng thì rất xinh Đừng mỉm cười với bà Để đền lại tấm lòng vàng của ông bà chủ Chỉ dưới ngày đêm tặng tùy Với bộ phận của người ở đời Chị âm thầm làm việc trong niềm kính nể Người đã cho mẹ con chị tình thương Ông Huyện là người thích sống hòa mình với lớp cùng đinh Ông thường nói Tôi có phương tiện Các người có công sức Chúng ta cùng giúp nhau để vui sống Từ đó Sau những khi làm xong công việc Của một cha nhân Ngày ngày chị Duyên còn được cái sung sướng Nhìn đứa con gái của chị hồn nhiên Vui đùa Cùng hai đứa con nhỏ của chủ Cậu Quân và cô Ngọc Nhiều khi chị sung sướng đến tứa nước mắt Cậu Quân Đi học được hai năm Thì Ngọc cũng cắp sắp tới trường Rồi qua năm sau nữa Đứa con, đứa con gái cưng của chị Duyên Cũng được cắp sắp tới trường Với hai người tiểu chủ Tháng ngày bình thản trôi Niệm đứa con của chị Duyên ngày càng xinh đẹp Nhưng ông trời thường chớ trêu Hai anh em Quần và Ngọc tuy là con nhà giàu sang Sống trong nhung gấm Được mọi người nuông chiều Nhưng Quần và Ngọc không kiêu căng cố kỳ Đố kỳ mà rất hiền ngoan Lễ phép với mọi người Dù Quần và Ngọc biết rằng Người chung quanh họ là kẻ ăn người ở trong nhà Riêng niệm Tuy cũng hòa nhập vui đùa bên hai người bạn Lại còn được ông bà huyện thương mến Nhưng ngày càng lớn khôn Thì tánh đố kỵ, ganh đua Do mặc cảm mình là đứa con không cha Mẹ là người ở đợ Tốt nát, nghèo hèn Càng lớn hơn Che mờ tâm tư nào Ngày từ trường hai năm trước Niệm lên lớp 3 Thì cậu quần ôm cặp tới Rồi trường tiểu học Làng lên tỉnh học Rồi năm niệm lên lớp 5 Thì Ngọc cũng Theo ăn ôm cặp đi học xa Còn lại một mình niệm Càng cô đơn Và càng bị đám trẻ con cùng trường Trêu trọng nhiều hơn Ê tụi bay ơi Lại coi nè Con nhà giàu bị bỏ rơi ngoài đường Đứng sớ rơi với khúc mẹ kìa Ê, có người ở nhà trời sau hè nhà giàu rồi tưởng mình cũng giàu như ai kìa Sau những lời nhạo báng là tiếng cười giòn tan phá phách nổi lên Mỗi lần nghe tiếng cười mỉa mai khinh thường của đám trẻ trong xóm là mỗi lần nỗi tủi thân, lòng hận đời càng trông chất trong tâm hồn đứa con gái nhà nghèo. Và nó thầm hứa với lòng rằng, khi lớn lên, bằng mọi giá, nó phải vươn cao, vươn cao để trả thù đời. Thời gian qua mau, Năm 16 tuổi, miệng là đó hoa hàm tiếu, thắm tươi, nhưng vẻ mặt nàng luôn luôn đượm nét u buồn. Ông bà 
huyện rất mến thương nàng nhưng riêng chị duyên thì âm thầm lo sợ chị biết rõ đứa con yêu của chị chót mang lòng ganh tị tính đua đòi chị đã nhìn thấy dòng tư tưởng bất an trong tâm hồn thơ dại của nó đêm đêm chị thầm khấn nguyện phật trời hướng tâm hồn đứa con yêu của chị vượt khỏi những cơn sóng loạn giữa biển đời ngày càng khôn lớn vẻ đăm chiêu và ánh mắt gửi về phía xa xăm của niệm càng rõ rệt hơn thái độ xa rời đó càng khiến chị duyên thấy cô đơn đau khổ hơn bao nhiêu lời khuyên răn dạy dỗ của chị chẳng những không vút ve đè nén được nỗi hờn ghen trong lòng đứa con mà còn làm cho nó muốn mau được trả thù đời hơn sau bao tháng năm sống trong buồn tuổi mấy lúc gần đây chị duyên thường nghe trong mình ớn lạnh vào buổi chiều và đêm đêm chị thường húng hắng ho đêm nay chị trằn chọc mãi không chợt bắt được quá nửa đêm bỗng chị nổi cơn ho dữ dội niệm thức giấc bước qua giường mẹ hỏi má má có sao không nhà mình hết thuốc ho để con nấu nước gừng cho má uống đỡ nha chờ sáng con sẽ lên ông xin thuốc cho má má không có sợ đâu con có đừng lo sợ má chỉ ho một chút nữa hết cũng như mọi lần thôi niệm nấu nước một lát nàng bưng đi nước tới bên giường mẹ gọi má ơi má má uống miếng nước gừng cho ấm ngực đi chờ sáng có thuốc uống nghe má sáng sớm hôm sau bà huyện vừa bước ra khỏi cửa sau đã gặp niệm niệm chào dạ con chào ba ờ giỏi à này con đêm qua bà nghe tiếng ho nhiều lắm có phải mẹ con lại bệnh nữa không dạ thưa bà phải à. má con ho nhiều lắm con lên xin bà cho thuốc cho má con uống ờ để bà nói với ông cho rước thầy về hút thuốc cho má con uống nha dạ dạ con cảm ơn bà nhờ thuốc thang và sự lo lắng của con chị duyên thấy khỏe lại nhiều chiều nay lúc chị đang lau chùi dọn dẹp ở nhà trên niệm bưng bình trà nóng lên để trên bàn mời ông bà huyện xong nàng lững thững đi ra sau vườn tới ngồi bên bờ ao mặt trời chen lặn chỉ còn vài vạt nắng úa vàng lấp lánh trên mấy tàu cao nghiêng bóng bên hồ niệm nghĩ ngợi miên man nàng phân vân lo sợ niệm lo sợ trước một quyết định quá lớn lao của đời nàng đi hay ở cuối cùng niệm nói thầm đi tôi phải đi tôi không có muốn chôn vụ đời tôi ở nơi đã sanh ra tôi và sanh cả nuôi bất hạnh của đời tôi 
tôi phải vươn cao Tôi sẽ bắt họ phải nhận lại cái nhìn kinh thường Mà họ đã ném vào mặt đứa con của người ở đỡ này Đêm đó Niệm chằn chặp suy nghĩ Bóng tối mệt mờ in vắng chỉ có tiếng của lũ dế mèn hòa lẫn tiếng côn trùng giả rít sau hè một lát niệm biết mẹ thắng ngủ nàng tới ngồi vào bàn viết viết vội mấy dòng để lại cho mẹ mẹ con là đứa con không cha cho nên trên cõi đời này con chỉ còn có mẹ mẹ là người thương yêu duy nhất của con mẹ con của mẹ chân yếu tay mềm nhưng ông trời cho con tấm lòng cứng rắn một ý chí không chịu đầu khuất phục trước số mẹ từ khi con biết suy ngẫm về cuộc đời con đã nguyện rằng khi lớn khôn bằng mọi giá con phải thay đổi đời con con bắt người ta phải trả món nợ Họ phải nhận lại những gì họ đang ném vào đời con. Cúi lại mẹ, con phải ra đi. Năm tháng dần qua, giờ chị duyên có mòn mỏi bệnh phổi ngặt nghèo đang ăn mòn thân xác chị chị xanh sao hai con mắt trụng sâu như hai cái giếng cạn vi trùng lao đứng gặm nhấm hai lá phổi chị đêm nay sau một cơn ho dữ dội người chị rủ ra rã rời thì hình như bầy vi trùng muốn cho chị nghỉ mệt chúng cũng nằm im Chị vói tay bưng ly nước rót sẵn Để trên đầu giường lên uống một hớp Được nằm yên một hồi lâu Chị lấy làm lạ Tự hỏi Sao hôm nay tinh thần chị bình thản quá Chị cảm thấy như hết bệnh Phí trùng và tử thần chắc đã mỏi mệt Nên muốn tha chị Chị nằm yên Nghĩ về đứa con thương yêu của chị nó đã xa chị hơn ba năm rồi Không một lời nhắn gửi Chị không biết số phận bây giờ ra sao Chị muốn khóc Nhưng không khóc được Vì hai giếng mắt chị đã khô cạn từ lâu Chị nhớ Hồi nó mới lọt khỏi lòng chị Người nó nhỏ xíu Đổ hồn Hai mắt nhắm nghiệt Lâu lâu nó cất tiếng lên khắp oa oa Như tiếng mẹ kêu Như tiếng mèo kêu Cái miệng nhỏ Với hai dành môi đỏ như son của nó Ngậm đầu vú chị Múc múc Bầu sữa chị nhiều Nó nuốt không kịp Những giọt sữa trắng hồng Càng hai bên khóe miệng Chị nhìn con nút từng ngậm sữa Trôi qua khỏi cần cổ nhỏ bé Da thịt mong manh của nó chị sung sướng nói thầm a à, đó 
đó là niềm hạnh phúc của mẹ mẹ đang truyền máu thịt đang truyền thứ tình thiêng liêng niềm thương yêu khôn cùng và cái sinh linh bé bỏng đang nằm trong vòng tay mẹ chị nhớ trước ngày mẹ con chị nhận được lòng nhân từ của ông bà huyện thì thân thể chị đã hao mòn hai bầu sữa của chị đã trùng xuống nhưng hai gò má của con chị lại phúng phính hồng mắt nó mở to lông mi nó dài và môi nó đỏ như màu hoa lại hay vô tư nhuận nạn cười với chị chị cười lại với nó dù bụng chị đang đói mắt đổ hoa nhưng chị vẫn sung sướng nhìn con mỗi ngày mỗi lớn khôn đêm nay chị nghe lòng băn khoăn tự hỏi không biết chị đã làm đúng hay sai khi có một lần đã lâu rồi con chị hỏi ba của nó là ai chị âu yếm vuốt tóc con đáp con đừng hỏi đó chỉ là một giấc mơ là ảo ảnh của đời mẹ thôi ngoài trời tối đen như mực ngọn đèn dầu trong phòng leo lướt chập chờn sắp tắt chị duyên lần bấm đốt ngón tay đếm bước thời gian rồi nói thầm năm nay con tôi đã hai mươi bỗng chị nghe bờ môi chỉ mặt chị đưa tay quệt ngang à, tôi còn nước mắt tôi còn chợt cơn hò dữ dội lại kéo tới cơn ho như muốn té tan lồng ngực trơ xương của chị duyên chị nghe một thứ nước gì ấm ấm tan tan mằn mặt trào ra miệng chị đưa tay chấm thử dưới ánh sáng chập chờn của ngọn đèn dầu sắp lụt chị nói nhỏ giọng khàn khàn chị dù chị đủ cho mình chị nghe máu phổi của tôi tuôn trào máu trong một buổi dạ tiệc tất niên sắp tạc mấy người bạn rủ quần kéo nhau tới một dạ tiệc khác tiếp tục vui chơi tới nơi quần thấy hầu hết khác khắp là những người trẻ rất náo nhiệt trong dưới ăn trời quần không mặn rượu chẳng chỉ uống một chút thôi hơn nữa sáng sớm mai quần phải lên đường về quê vì hồi chiều chẳng nhận được tin chỉ duyên người giúp việc cho gia đình và cũng là người nâng niu chăm sóc anh em chàng suốt thời thơ ấu đường hấp hối trên rừng bệnh tay cầm ly rượu quân ngó quan chàng thấy chiếc ghế salon ở góc phòng có một cô gái ăn mặc rất thời trang cô ngồi dựa lưng vào ghế đầu hơi ngoẻo qua bên quân thấy cô rất duyên dáng tuy nàng không phải là người đẹp nhất của đêm nay nhưng với quân chàng cảm thấy ở người nàng tỏa ra một sức thu hút lạ thường quân sững sờ đứng nhìn nàng 
không biết ông trời ban cho đàn bà có mấy giác quan nhưng họ vô cùng nhạy cảm cho nên dù đã ngã ngà say nhưng cô gái biết từ nãy giờ có một ánh mắt đương đăm đăm phóng về mình cô liếc nhìn qua thấy quần môi cô nở nụ cười gượng không tươi nhưng rất xinh quần chới với vì làn môi đó cái miệng xinh xinh đó trông rất quen trong lúc quần cố moi móc tìm có nụ cười quen thuộc đó nằm đâu trong ký ức bỗng một bản nhạc êm dịu vừa được trổ lên tiếng kèn xa xô quyến rũ thấy vào hồn quần bước tới lịch sự mời nàng nàng đưa tay cho quần nắm chàng dìu nàng ra sàn nhảy tay quần vừa choàng qua nửa vòng eo nằm bỗng theo nàng bỗng chàng dừng lại đứng sững một tác động êm ái là thường vừa quyện vào tâm hồn quần ô oh, đôi mắt rõ ràng là đôi mắt của ngày xưa đôi mắt thường long lanh cười với tôi mỗi lúc vui hay chứa chan ngấn lệ khi dỗi hờn mà bây giờ sau quá hát hiu niệm có phải là em niệm giọng lan lè nhè anh anh gọi ai ai là niệm tôi là lan quỳnh lan chàng quả quyết không em không phải là lan em là niệm chàng dí nhẹ ngón tay lên mắt lên môi nàng nói tiếp hai con mắt đen tuyền cái mũi dọc vừa ton ton và làn môi này là của người bạn nhỏ của tôi là đứa em gái ngày xưa cô gái trong vòng tay chàng đâu còn nghe gì nữa nàng đang say đầu nàng tựa trên vai chàng và đôi mắt lờ đờ nhắm mặc kệ quỳnh cúi sát mặt nàng nói tiếp anh là quỳnh tên quỳnh của anh bây giờ là tiếng đệm trong tên em có phải em đã giọng lan khó nghe ngang ngang mơ hồ thôi không là em thơ của ai cả thôi là quỳnh lan là đứa bé là hát lỗi hơi rượu nực nồng lan vẫn ngẻo đầu giữa xác vai quỳnh chợt cô bạn của lan bước tới cô nhìn quỳnh mỉm cười tự giới thiệu tôi là hồng bạn của lan lan đã say rồi thiệt khổ cho anh quá à, có gì đâu cô ấy chỉ hơi say nó không biết uống mà đêm nay nó lại uống nhiều ngập ngừng một chút hồng bâng quơ tiếp mấy hôm nay tự nhiên thấy mặt nó buồn rào rào nhìn vào mắt quỳnh hồng mỉm cười phiền anh giúp hồng một tay đưa lan ra xe em đưa nó về quỳnh vui vẻ cúi xuống đỡ vai lan nói cô hồng mà cho phép tôi cũng đưa cô ấy về nhé sợ bất tiện cho anh em có xe mà quỳnh lặng lẽ móc túi lấy chìa khóa trao cho một người bạn hùng anh về trước đi đừng có chờ tôi hùng nhận chìa khóa chàng không nói gì chỉ nheo mắt mỉm cười nhìn bạn rồi quay đi hồng và lan hồng và quỳnh dìu lan ra xe mở cửa xe xong hồng nói anh quỳnh ngồi giữ lan để hồng lái xe cho à tùy cô hồng cho xe lăn bánh đôi mắt lan nhắm nghiện 
như người dựa hết vào quỳnh ngủ say một lát bỗng lang cựa quậy chúi dúi đầu trên ngực quỳnh rồi lẹ nhẹ hỏi hồng ơi chị chị có thấy má của tôi đâu không chị có thấy hồng a lên một tiếng rồi nói à bây giờ hồng mới nghe rõ mấy đêm trước nó cũng nói những lời tương tự như vậy trong giấc mơ nhưng hồng không có nhận ra nhưng nói vài giây hồng biết hình như nó tìm má nó trong giấc ngủ quỳnh ngồi im tay vẫn giữ vai lan mắt đăm đăm nhìn vào mạng đêm sâu thẳm hồng cho xe chạy chậm lại rồi kẹo vô một ngõ hẻm lớn ngừng trước một căn nhà nho nhỏ nhưng xinh xắn vừa vặn tắt máy xe hồng mắt lại nhìn quỳnh nói mau tới nhà rồi anh quỳnh hồng xuống xe đi thẳng vô nhà mở cửa quỳnh lặng lẽ dìu lan vào nhà chàng đặt lan nằm dài trên ghế salon hồng đi lấy chiếc khăn nhỏ thấm ướt lau mặt lan bỗng lan nói chị hồng ơi em, em muốn về hồng không trả lời lan mà nhìn quỳnh nói nó còn say anh ạ quỳnh nói vào tay lan tôi và hồng đã đưa lan về nhà rồi lan nghe sao quá say rồi chứ vừa nói chàng vừa cầm đi nước kề miệng cho lan uống lan lèo nhèo tôi tôi đâu có say rồi như chấp nhận ra nàng hỏi tiếp anh anh là ai anh là lan mỏi mệt bỏ giữa câu hỏi quỳnh nói vào tay lan niệm anh là quỳnh là bạn của em từ thủa chúng ta còn thơ ấu Em tên là Niệm Lê Thị Niệm Em không phải là Lan Em có nghe anh nói gì không Em còn nhớ không Hồi nhỏ anh thường cách giấy xếp nhiều cho em và Ngọc Chúng mình thường thả nhiều trên cánh đồng sau nhà anh đó Có lần em không có thèm thả nhiều nữa Mà ngồi bên đống rơm á Thúc tích khóc Anh dội cột dây nhiều xuống gốc Đúc ra, ra rồi ra rồi chạy tới hỏi vì sao em khóc em không có trả lời mà mãi cúi đầu rủ tóc sụt xịt không có thôi à anh nâng cầm em lên mấy hai là nước mắt em đầm đìa lát sau anh mới biết là tại tại anh xếp cho em con diều không có đẹp bằng diều của ngọc còn nữa một lần đám bạn trong trường che em con nhà nghèo không cho em chơi chung đó anh gì bực mình À, bực mình anh gì binh vực em nên đánh nhau với bọn nó đến nỗi mặt cho quỳnh nói niệm nằm im thêm thiết quỳnh cầm tay niệm nói tiếp niệm cách này vài tháng anh có về thăm ba má anh và dì duyên ba má anh tuy lớn tuổi hơn má em nhưng mà còn rất khỏe riêng má em thì xanh sao tiêu tụy lắm vì ốm đến đôi mắt cũng trũng sâu Hai chồng con người mờ mệt như hai ngọn đèn dầu Tàn lụy trong màn đêm Vì nhìn anh méo máu khóc Nhưng mà không có một giọt nước mắt 
Dì ba nấu bếp đứng cạnh Nhìn anh ái ngại Nói nhỏ với anh rằng Má em thường gọi tên em trong giấc mơ Nhìn dì Duyên Anh đoán dì sẽ không còn sống bao lâu nữa đâu Không biết niệm đã tỉnh hay còn say Chỉ nghe tiếng nạn rên khe khẽ Quỳnh lay nhẹ vai niệm Niệm Anh nghe anh nói đây Chiều nay anh nhận được tin má em đừng hấp hối bên giường bệnh đó Khi tỉnh thì má em nằm im không có nói một lời Nhưng khi nhắm mắt nằm mơ đó Thì gì gọi tên em đó Quỳnh vừa im tiếng Chập hồng bước Tới bên nạc Hồng nói giọng bình thản Hồng xin lỗi anh Hồng đã nghe lén một chuyện tình bạn thật thật Làm thắm thiết tha Hồng rất là cảm động Từ lâu Hồng là người thân duy nhất của niệm Nhưng mà nó rất là kín đáo Không bao giờ thấu lộ tâm tình với Hồng Mấy lúc gần đây Hồng thấy mặt nó thường đăng chiêu buồn chán Hồng hỏi Nó cũng không có nói biết cho biết là tại sao Chỉ là buồn thôi Nhìn thắng quyền Hồng thiếp Hồng hứa với anh Sáng mai khi mà niệm tỉnh rượu Hồng sẽ nói chuyện nhiều với nó Ngập ngừng một chút Hồng vẫn cô tiếp Hồng cũng là một đứa con mồ côi
đêm khuya trăng mơ mắt trông về nơi có xa mờ nơi xa xăm kia tôi say nhìn quê cũ mà chiều chiều mắt ngấn lệ vì con ra đi con dâng đời cho gió sương quê người nỗi nhớ những ngày vui qua gió sáng niệm vẻ oải ngồi dậy nước mắt trầm đìa ướt cả một mặt gối nàng bước xuống giường rồi mở nắp chiếc sương cũ đựng mấy món đồ rất cũ cũ đến nỗi tưởng như không còn một chút giá trị gì bỗng niệm đứng lặng ngay ngất nhìn tất cả những món tưởng không còn chút giá trị đó nằm ngổ ngang trong sương nhưng giờ đây dưới mắt niệm chúng đã trở thành những kỷ vật vô giá mỗi vật trở thành một bức tranh đẹp nhất sống động nhất chứa trang bao nhiêu kỷ niệm tuyệt vời tuổi thơ của nàng đứng lặng vài giây niệm cúi xuống lấy cái áo bà ba trắng đã ngã màu vàng úa cái quần vải phim đen đã nhục nhục cũ bận vô bộ đồ không chật nhưng hơi cục niệm chọn đôi dép rẻ tiền thấp góp thất góp mang vào mặt không son phấn không nữ trang nàng coi lại món tiền trong túi rồi nhẹ tay mở cửa bước ra đường gọi xe taxi đưa nàng vô bến xe đỏ về quê quỳnh về rồi không chằn chặt không ngủ được nàng bị ám ảnh bởi câu chuyện tình bạn và chuyện một người mẹ cô đơn đang hấp hối trên giường bệnh do chàng trai lạ kể lể mãi gần sáng 
Hồng mới rơi vào giấc ngủ Nàng ngủ vui Khi Hồng thức giấc thì đã quá trưa Nàng bước qua định gõ cửa phòng niệm Thấy cửa chỉ khép hờ Hồng đẩy cửa bước vào Niệm không có trên giường Mền gối được xếp gọn gàng Hồng thấy một trang giấy Có những dòng chữ viết Để trên gối Hồng cầm tờ giấy lên đọc Hồng Khi tỉnh giấc Tôi nhớ tới câu chuyện mà tôi mơ hồ không biết Có phải trong giấc mơ Tôi đã gặp lại người bạn cũ Không Đúng ra Ông ấy là ông tiểu chủ thời thơ ấu của tôi Tỉnh giấc Nhưng tôi nằm im Cố đạp sâu trong ký ức Tìm lại những hình bóng của ngày qua Bắt đầu từ đoạn phim cũ Đoạn phim đầu đời của tôi Lần lượt xuôi dọc thời gian Hiện về trong tâm tư tôi Một cách vô cùng rõ rệt Rõ đến nỗi Tôi biết chắc rằng những gì tôi đã nghe được trong cơn say tối qua là thật Thật một trăm phần trăm Chứ không phải là giấc mơ Chị Hồng Hình ảnh người con trai đầu tiên Và duy nhất In vào tâm hồn tôi Là anh ấy Anh Quỳnh đó Hồi đó Tôi còn là một đứa bé Mới bảy Tám tuổi đầu thôi Chị Hồng Xin lỗi chị Sống với chị bao lâu Được chị thương như đứa em gái Nhưng tôi Chưa hề tâm sự với chị một lời Về đời tôi Mẹ tôi là người ở đợi Cho gia đình ba má anh ấy Anh Quỳnh Người khách lạ đêm qua đó Mẹ con tôi nghèo lắm Mà tấm tôi thì đầy mặc cảm Ích kỷ Tị hiềm Tôi ganh đua Tôi chưa bao giờ tin vào số mệnh Nếu ở đâu đó Có ông số mệnh Sắp xếp mạng số Để con người lúc sanh ra Phải mang theo vào đời Thì quả là một sự bất công Bất công cho mẹ con tôi Chị Hồng Tôi tin rằng Mỗi người có một tâm tư Riêng đối với số phận mình Mà cuộc đời Là phải luôn luôn phấn đấu phải ngó về phía trước mặt Trong khi tôi không đủ sự nhẫn nhục Tôi tưởng chỉ một bước là đến nơi Vương mình một cái là đủ cao để trả thù kiếp nghèo Nhưng cuộc sống không quá đơn giản như tôi nghĩ Trời đã dành sẵn cho con người một số mệnh hay không? Tôi không rõ Điều mà bản thân tôi biết được Là với ý muốn không cũng chưa đủ Để làm thay đổi được đời mình Mà Còn cần tới sự hiểu biết Quyết tâm Và lòng kiên nhẫn nữa Nhưng Như chị biết đó Lòng ganh tị và tính kỹ của tôi Đã biến tôi thật Biến thành một đứa con bất hiếu Tôi đã bỏ người mẹ Cô đơn Yếu đuối Sống một mình trong căn nhà nhỏ Dành cho người giúp việc nơi căn nhà đồ sổ của chủ Đêm qua Chắc chị đã nghe anh Quỳnh nói về mẹ tôi 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 phải trở về Về để kịp nhìn vào ánh mắt 
mở mệt, sâu thẳm nhưng trang chứa tình thương bao la của mẹ tôi lần cuối. Ông bà Huyền cầu quần cô Ngọc cùng tất cả gia đình nhà ông Huyền đều thương mến chị Duyên như ruột thịt. Chị chết đi không mang theo hết nỗi buồn đời chị về bên kia mà còn để lại cho những người tưởng sống gần bên chị xót xa kiếp cô đơn của chị. Tuy người tiến đưa cái xác không hồn của chị Duyên không đông nhưng ông bà huyện cho làm đám ma thật trang trọng. Có đạo tỳ có ba nhà sư tụng niệm. Khi hồi kinh siêu đồ tiễn đưa linh hồn người quá cố rời về khổ trần gian còn chưa dứt bỗng đâu hòa theo tiếng gió và tiếng kinh tụng niệm có tiếng kêu gào của người con gái má má ơi con đã về đây nè con đã về mà má ơi sao má nở bộ không một mình má ơi ông bà của bác ơi con xin trả lỗi với mọi người con niệm té nằm sắp rạp người trên đám cỏ xanh hồi kinh cuối cùng vừa dứt Đoàn đào tì sắp cho Hạ Nguyệt Niệm lồm cồm ngồi dậy Quần áo lấm bùn Mọi người cùng hướng mắt về phía đứa con lưu lạc đương trở về Quần và Ngọc chạy tới nắm tay niệm Nhưng nàng vùng ra rồi chạy ùa vào giữa hai hàng người đứng hai bên huyện Niệm quỳ bên quan tài mẹ Hai tay nàng ôm cái hòm Đầu cuối cùng Đôi vai run rẩy khóc ngất một hồi người xúc cảm đứng im lìm và nhìn bà động lòng chắc ẩn để hai dòng lệ lăn tràn xuống ngã. Về phút trôi qua, niệm nín khóc, ngước nhìn mọi người trong lúc hai tay nàng gác trên đầu hòm, niệm nói chậm, giọng buồn rất. Má ơi, cô xin má, cô xin mọi người thấu hiểu lòng cô.
tượng nên trước mồ nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa công ơn sinh thành ngày nào đền trẻ mẹ ơi con nguyện nhớ lời Quý vị thính giả, quý vị vừa 